0: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM você ouve em 87.9, você acompanha também no fm.com.br e você acompanha ainda no nosso site né, o mais fm e também nos aplicativos, né, especialmente no aplicativo Radiosnet. É isso aí. A Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel traz para você as principais informações do dia. Aqui você fica bem informado. Hoje é dia 26 de maio de 2021 né, e nós queremos agradecer a você, desejar a você né, um dia de paz, um dia alegre, um dia muito feliz. Muito bom! Nós começamos o programa com os destaques do Bola da Rede então agora os destaques do Bola na Rede a gente começa pela Libertadores da América né? ontem teve jogos na Libertadores da América e o Galo Mineiro fez 4 a 0 no Laguaira e terminou a fase em primeiro lugar geral da Libertadores um, autor de um dos gols do Atlético Mineiro contra o Laguaira Marrone homenageia a vinda do primeiro filho na comemoração. O melhor time da fase de grupos da Libertadores. Esse é o Atlético Mineiro, comandado por Cuca. Na noite desta terça-feira, dia 25, o time mineiro derrotou o Laguária da Venezuela. Por 4 a 0, com gols de Savarino, Marrone, Ruki e Natan. Chegou a 16 pontos e, insuperável pelos outros concorrentes, terá a vantagem de decidir as classificações em casa, até as semifinais do torneio mais importante da América do Sul. Cabe lembrar que a decisão será no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Aguardando o sorteio das oitavas de final, que acontecerá no primeiro dia de junho, na sede da Comebol, no Paraguai, o Galo agora vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, dia 29, a equipe que brilha na Libertadores e que ficou com o caneco no estadual, encara o Fortaleza, a partir das 11 horas, também no gigante da Pampulha, em Belo Horizonte. Então, né, o Atlético Mineiro é, venceu ontem por 4 a 0, é o líder da Libertadores nessa fase de grupos, né? e está aí comemorando né, e se preparando também para a, a Brasileirão que começa no final de semana. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Muito bom, hein? Né? Então, esses os destaques da da Libertadores. O Atlético Mineiro é líder, né? Mas vamos ver. né? O meu amigo da RBA News né? tem informações sobre os demais times. Hoje tem jogo também. RBA News, deixa só achar aqui. Hoje tem internacional na Libertadores. Vamos ouvir o que diz o nosso amigo Humberto Ferretti. RBA News Esporte.
1: Perto da classificação para o mata-mata da Libertadores, Internacional volta a campo nesta quarta, pela última rodada da fase de grupos, para confirmar a vaga e defender a liderança da chave. Sete da noite, no horário de Brasília, o Colorado recebe o Always Red, da Bolívia. Se empatar ou vencer, o Inter estará nas oitavas. Já ficar ou não com a liderança do grupo dependerá também do que acontecer no duelo entre Olímpia e Deportivo Tátira, que acontece no mesmo horário. Isso porque o Tátira tem os mesmos nove pontos do Inter, apesar de o saldo de gols do Colorado ser bem melhor, 7 contra 1. Um. Aliás, é isso que dá uma certa tranquilidade ao time gaúcho em relação à classificação. Se perder, o Inter será alcançado em pontos pelo próprio Always Red, mas provavelmente será salvo pelo saldo de gols. A dúvida na escalação é sobre a presença ou não no time titular do zagueiro Cuesta, que desfalcou a equipe na final do Gaúcho porque não estava 100% fisicamente. Um provável Inter tem Marcelo Lomba, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta ou Zé Gabriel e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson, Caio Vidal, Thiago Galhardo e Palácios. Na véspera da partida, o líder da equipe, o meio atacante Tyson, defendeu o elenco após a perda do título gaúcho para o maior rival. Disse que nessa situação é fundamental que os jogadores sintam o peso da derrota para que possam reagir e garantiu que isso aconteceu no Colorado. Cara, eu sou... Eu sou um torcedor, né, cara? Sou um torcedor do Internacional, eu sinto.
2: Se eu empatar, se eu perder, eu vou pra casa e eu, eu me tranco dentro do meu quarto. E, às vezes, eu não quero falar com ninguém porque é o meu momento, entendeu? Eu saí daqui do, do, do Internacional já aprendendo muito com, com, com pessoas que estavam aqui que é sentir uma derrota, entendeu? Ainda mais quando é uma derrota no Clássico. Se tu não sentiu uma derrota no Clássico, tu... Cara, tu não... Na verdade, tu não pode estar vestindo a camiseta do Internacional. Então, tem que sentir a derrota. E eu vi que com meus companheiros sentiram naquele momento.
1: Tyson ainda explicou que é preciso sentir o peso da derrota, mas não se abater para a próxima partida. E avaliou que o grupo está pronto para buscar uma reação.
2: É o que eu tento passar para eles, é o que eu tento passar também tranquilidade para eles, porque isso tudo passa, cara. Tudo passa, tu perdeu e em seguida tu pode ter mais jogos e tu pode virar isso. Então é o que a gente vai, vai fazer, agora vai focar na Libertadores, vamos focar no Campeonato Brasileiro, que se começa a final de semana, tem muita coisa pela frente ainda, então a gente tem que estar focado, o grupo tem que estar fechado, eu mais quero que o meu grupo esteja fechado, que o meu jogador esteja comigo nesse momento, que eu sei que todos vão estar, e a gente vai, e a gente vai brigar por muitas coisas boas esse ano.
1: Vale lembrar que Inter e Always Red se enfrentaram no jogo de estreia na Libertadores, na casa dos bolivianos, que venceram por 2 a 0. Agora, porém, sem a questão da altitude, que pesou bastante. O Colorado aposta que o resultado será outro. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo de São Paulo também as informações sobre a Libertadores da América. Hoje tem mais jogo, né? Então, Libertadores da América. É o destaque do bola na rede nesta manhã o o Matheus Souza falou com com um dos diretores do Grêmio Anápolis e deixa eu ver se a gente consegue aqui a matéria deixa eu ver se é essa aqui, peraí
3: em entrevista com um dos homens fortes do Grêmio Anápolis o senhor Antônio Teixeira eu já pergunto para ele o seguinte qual o segredo do sucesso em uma organização de um time? é apenas dinheiro? tem que ter planejamento?
4: conta para a gente a receita do sucesso, senhor Antônio Teixeira a receita do sucesso é ganhar Para chegar à vitória é preciso muita coisa, é preciso muito trabalho, muita organização, muita dedicação e principalmente ter um grupo muito forte, desde a comissão técnica ao grupo de jogadores, todo o staff de apoio, incluindo roupeiro, fisioterapeuta, médico... Todos os funcionários, desde o vigia, até as pessoas que arrumam no dia-a-dia a casa do atleta. Todas as pessoas são importantes para que o sucesso seja possível. Muito bem. O Grêmio Anápolis hoje fez a carreada da vitória, destilou
3: a taça, a comemoração com os jogadores pelas ruas da cidade, um título que veio para a cidade de Anápolis depois de 56 anos. Qual o sentimento que fica em
4: toda essa conquista heróica? Conta pra gente. É um sentimento de grande felicidade. De grande alegria, não é normal, não é habitual, não time do interior, de ser campeão goiano. Tem acontecido muito poucas vezes. É inesperado. Eu acredito que quando começou a competição o Grêmio não estava nas cogitações com os candidatos ao título. Foi muito importante termos mais tempo de trabalho porque normalmente o campeonato goiano é muito reduzido. Limita-se a três meses e meio, máximo quatro meses de competição. Este ano tivemos os dois jogos em janeiro para finalizar o campeonato de 2020 antecedemos com um mês e meio de pré-temporada, tivemos um lockdown que eh, pagou mais 15 dias a competição e no final eh, contabilizamos seis meses, praticamente 6 meses de trabalho, ou seja, houve mais tempo para se trabalhar, houve mais tempo para entrosar o grupo, os atletas, eh, e, e depois eh, do Campeonato 2020, Fizemos também algumas alterações no no trabalho, nos atletas, saíram vários, entraram outros e conseguimos afinar a máquina, conseguimos criar um grupo muito forte muito bem treinado pela comissão técnica chefiada pelo Kleber Gaúcho e portanto o, o sucesso aconteceu e, e o trofeu veio para a cidade de Anápolis, é metida um grande orgulho para o Grêmio ter conseguido isso ao fim de, creio 50 e tal anos que esse título não vinha para a cidade. Para finalizar só a relação do Grêmio
3: com a cidade de Anápolis Anápolis acolheu bem esse time o Grêmio já fixou as suas países. Ah, fala para a gente sobre isso.
4: É um trabalho que vai levar o seu tempo. O Grêmio já está há 15 anos em Anápolis, sabendo que há dois times importantes na cidade, que é a e o Anápolis. O Grêmio não veio tirar o espaço do nenhum time, veio conquistar o seu próprio espaço. É evidente que com as campanhas boas como a deste ano, que, que conquistou o título, é mais fácil começar a cativar cada vez mais a simpatia uh, da população e acredito que num futuro próximo, uh, se a pandemia permitir, que uh, irá ter no estádio uh, bastante mais torcedores do que aquilo que era habitual. Muito obrigado pela atenção a essa entrevista. Eu é que agradeço e agradeço também à vossa rádio, à pessoa do Matheus e à pessoa do António Silva, que estiveram desde o primeiro momento conosco, dando todo o apoio, fazendo a cobertura, quer em Anápolis, quer fora de Anápolis, e, portanto, estamos muito reconhecidos e agradecidos por isso também.
0: Muito bem, ouvimos aí, então, uma entrevista com o Matheus Souza, né? ele que traz traz, traz para a gente as informações do Grêmio Anápolis, né, o Grêmio Anápolis, que é, se tornou campeão goiano de 2021. Muito bem, nós vamos às principais notícias dos sites de notícias do Brasil, né, você fica sabendo das notícias é, nacionais, aqui pela Mais FM, né, e o destaque nacional agora é Secretaria secretária, questiona OMS admite orientação de uso da cloroquina e é contestada por senadores na CPI. A Mayra Pinheiro, responsável por Secretaria do Ministério da Saúde, defendeu o uso de medicamento ineficaz para a Covid, segundo a Organização Mundial da Saúde e Entidades Médicas. Portanto, em mais de seis horas de depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, Secretária de Gestão e Trabalho e da Educação, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu por diversas vezes o uso da cloroquina e admitiu que o Ministério da Saúde orientou o uso do medicamento no combate ao coronavírus. Ontem, né, o depoimento dessa médica, ela que é secretária do governo, secretária do Ministério da Saúde, acabou contradizendo o ministro Pazuello, né, que foi lá e mentiu e, e disse... É, em verdades né, a, ontem também não foi diferente né, a secretária tentou defender o governo tentou defender né, os ministros já que ela trabalhou com todos eles né, e usou né, foi ameaçada pelo presidente para que dissesse a verdade sobre pena de ser punida né? então o a, a, a destaque de ontem essa questão. né? Ela confirmou o uso da cloroquina, defendeu o uso da cloroquina e esses medicamentos que são considerados sem eficácia para o tratamento da Covid-19. Mas ela insistiu em defender né? e defendeu por diversas vezes o uso da cloroquina e admitiu que o Ministério da Saúde orientou o uso do medicamento no combate. né? O Ministério da Saúde chegou a fazer um aplicativo para orientar as pessoas ao uso da cloroquina e esses medicamentos alternativos. né? E acabou depois tirando do ar o aplicativo, mas o governo, de certa forma, né, de forma ostensiva, orientou a população a esse tratamento precoce, né, que segundo informações científicas não tem nenhum efeito com relação à Covid-19. Muito bem. O ainda, né, no portal G1, P, é, vídeo, PM impede manifestação contra Bolsonaro em frente ao Congresso em Brasília. O grupo tentou inflar boneco de ar que representa o presidente. A polícia militar a Polícia Militar disse que não havia autorização para o ato. né? Então a Polícia Militar do Distrito Federal ontem impediu uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido em frente ao Congresso Nacional. O grupo pretendia inflar um boneco de ar com a imagem do presidente. Conforme os militares, o grupo não tinha autorização para fazer o protesto, não foi apresentada autorização e não foi permitido encher o boneco. Disseram os policiais. Imagens mostram o momento em que os manifestantes tentavam encher o boneco de ar. É possível ouvir palavras de ordem contra o presidente, como fora Bolsonaro o genocida, né? É o que gritavam os manifestantes. A Folha de São Paulo e o Portal está destacam o seguinte: Alto comando do exército pressiona por ida de Pazuello para a reserva. E os ministros teme CPI da Covid. General resiste sair da ativa e pressão prossegue após ato político com Bolsonaro. Ministro da Defesa e comandante silenciam. né? Então, o Eduardo Pazuello participou de uma manifestação no Rio de Janeiro nesse final de semana né? e integrantes do alto comando do exército estão pressionando para que ele vá para a reserva, ou seja, se aposente né? e saia do exército. A resistência, segundo relatos feitos por Pazuello, deve-se ao fato de ele ser hoje o foco principal da CPI da Covid no Senado. Generais do Alto Comando, todos eles de mais alta patente, de quatro estrelas, tiveram conversas com Pazuelo, um general de três estrelas. As conversas foram no no sentido de buscar a transferência do militar para a reserva após a participação do ex-ministro nesta. Atividade no Rio de Janeiro. Bom, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. Estamos de volta, portanto, para o segundo bloco do nosso programa, trazendo para você as principais informações do dia aqui no programa Hora da Notícia, da Mais FM. né? Tivemos um problema aí na transmissão do do Facebook, né? agora acho que está normal, vamos ver se a gente consegue continuar aqui a nossa programação desta quarta-feira, hoje quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Muito bem. Bom, no nosso segundo bloco a gente destaca as notícias do dia, as principais informações aqui da região, da nossa região de Goiás, né, e vamos é, ouvir o um Libório Santos, direto de Goiânia, o Libório que traz para nós as principais notícias do dia da capital goiana. Vamos ouvir então o Libório Santos, já nesse comecinho do
5: segundo bloco. Polícias passam a ser consideradas prestadoras de serviços essenciais. Polícias desbaratam quadrilha especializada no roubo de medicamentos, Deputado critica a atuação do Banco Central na concessão do crédito rural Eu sou o Santos, hoje é dia 26 de maio, quarta-feira Esses são os nossos destaques Começamos com um sinal de alerta a todos que valorizam a vida O problema da Covid voltou a se agravar em Goiás com esgotamento de vagas em UTIs e com aumento nos casos Goiás já aproxima a marca de 600 mil casos com 16.659 mortes na semana passada morreu um amigo meu, a mãe dele e a irmã, todos com Covid. A Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária ontem à tarde, derrubou o veto do Executivo e, com isso, as igrejas passam a ser consideradas prestadores de serviços essenciais o líder do governo na casa informou que o governador Ronaldo Caiado não é contra a proposta, mas foi obrigado a vetá-la por ela apresentar vício de origem o autor do projeto é o deputado pastor Jefferson Rodrigues existem pessoas
6: que muitas vezes ela não tem uma estrutura emocional ela não tem uma estrutura mental e ela não está preparada para as suas percas e por isso faço pedido em nome de todo o povo de Deus do estado de Goiás, em nome do povo católico em nome do povo evangélico do povo espírita enfim, independentemente qual seja o credo religioso mas a todos aqueles que entendem que instituição religiosa, seguindo, claro, sem sombra de dúvidas, os protocolos do Ministério da Saúde em relação ao distanciamento, ao uso de máscaras, ao álcool né, para desinfetar ali as pessoas que estão participando daquele culto, daquele momento de reflexão, para que venha a ser estabelecido, para que as instituições religiosas venham ser atividades
5: essenciais no giro pelo mundo do crime. A delegacista do em repressão a furtos e roubo de cargas em ação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal deflagrou ontem a operação Malus Pharma. A operação ocorreu após oito meses de investigação e teve como alvo uma organização criminosa especializada em roubo de cargas de medicamentos ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de organização criminosa, a receptação qualificada, fraudes fiscais e outros delitos. As cargas vinham de Minas Gerais e São Paulo. Os medicamentos saíam da fábrica desses estados, mas não eram entregues na sua totalidade pelas empresas vítimas. Parte da carga de medicamentos era subtraída e revendida para pequenas farmácias, cujos proprietários tinham conhecimento prévio da origem ilícita dos produtos os crimes tinham envolvimento de, de caminhoneiros, funcionários das indústrias farmacêuticas e de outras pessoas. Pela Copa Sul-Americana, na noite passada, o Atlético Oriente empatou com o New World Boys Argentina e um a um foi eliminado da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a bola está parada e o times se organizando para a competição. O Goiás, que disputará a Série B, apresentou ontem a sua décima contratação e que tem um bom currículo. É um atacante, Bruno Decendio, que foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2020, jogando pela Ferroviária. Falando um pouquinho de política, as eleições do ano que vem já estão no radar de muitos políticos. Mas ontem o ex-governador Marconi Pereira afirmou que o PSDB e o PT são igual água e óleo, pois não se misturam. Ele comentava a possibilidade de uma união dos dois partidos para a disputa das eleições. Por sugestão do deputado federal José Mario Schreiner, a Comissão de Agricultura da Câmara Federal promoveu uma audiência pública com as participações de representantes de vários órgãos e segmentos, inclusive do Banco Central.
7: José Mario Schreiner destaca o que foi discutido nessa que o Banco Central hoje ele tem duas consultas públicas em relação a propostas e conceitos socioambientais e que no nosso entendimento ele se exacerba e, e extrapola de longe as prerrogativas do Banco Central que é de regular o crédito. Hoje nós já temos vários ministérios, nós temos vários programas como o Cadastro Ambiental Rural, né, como a política de georeferenciamento que oferece dados. O Ministério do Trabalho também oferece dados aos agentes financeiros para eles poderem fazer o financiamento e no momento em que o Banco Central ele através dessa consulta pública ele quer criar resoluções colocando aos agentes financeiros ou seja, aos bancos que vão financiar os produtores rurais mais pré-requisitos em relação a conceitos socioambientais no nosso entendimento vai prejudicar muito principalmente os menores produtores aqueles que precisam do seu financiamento eram essas as informações
5: de hoje de Goiânia, informou o Ibóris. Yeah.
0: Nós estamos apresentando o programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9 e né, temos os destaques do Estado, destaque aqui da nossa região. Agora, né, trazendo para você, nós ouvimos o Libório Santos, que trouxe as principais notícias da capital goiana. né, Vamos às notícias aqui dos principais jornais, principais periódicos de Goiás. O Jornal Popular traz... A uma matéria com a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Cátia Maria, presidente diz, do PT, diz que apoio a projeto nacional é condição de aliança. Né? Então, a, a presidente do Partido dos Trabalhadores destaca né, que a, a, o apoio... Né? Ontem, o ontem um, um, um Jornal Popular trouxe uma matéria, é José Elton vê a aliança entre PT e PSDB, é, contra é, Ronaldo Caiado, né? Então, José Elton, ex-governador e um dos líderes do PSDB, disse ontem que haveria possibilidade de uma de uma coligação, né, entre os estados, os partidos, né, entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, o PSDB que ficou muito enfraquecido depois da derrota de Marconi Perillo para Ronaldo Caiado, né? O, o partido praticamente é, praticamente ficou reduzido a, a poucas pessoas. A presidente do Partido dos Trabalhadores diz que apoio a projeto nacional é condição da aliança, que está no jornal na coluna Giro do Jornal Popular. Né? Então, a Cátia Maria diz à coluna que a construção de uma aliança com o PSDB em Goiás dependerá necessariamente de um apoio tucano à candidatura do partido à presidência da República aspas para a Cátia Maria a gente é, tem concentrado nossos esforços na pauta da vacina, no auxílio emergencial mas esse é, o de, é um debate que vai ser feito sobre alianças né? só que tem duas questões e sem a primeira não tem a segunda com toda a certeza o apoio à nossa candidatura vai ser um ponto fundament, fundamental para o avanço das conversas afirma em referência ao ex-presidente Lula, que deve disputar as eleições contra o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Segundo a presidente do Partido dos Trabalhadores, o outro ponto é a construção de um projeto opositor ao do governador Ronaldo Caiado. Ele não é negacionista como o Bolsonaro, mas em alguns pontos o governo de Goiás é mais agressivo do que o governo federal. Um exemplo é a reforma da Previdência. Esse licenciamento ambiental automático, objeto de MP editada pelo presidente, já foi aprovado aqui, critica a presidente. Né? O ex-governador Marconi Perillo, por outro lado, reagiu à declaração do presidente do PSDB goiano, José Hélio, que defendeu ao popular eh, a possibilidade de aliança com o PT. Segundo ele, os dois partidos são historicamente como água e óleo e, portanto, não se misturam. Né? Aliás... Destaque que o Libório Santos faz no seu boletim de hoje. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, republicanos visitou o governador Ronaldo Caiado do DEM na tarde desta segunda. Uma das pautas foi a disposição de servidores do Estado para a municipalidade. né? Então esses são alguns destaques do Jornal Popular na coluna Giro do Popular. O jornal Correio, jornal Diário da Manhã, entre outros temas, é claro, né, destaca o seguinte: Goiânia monitora nova variante do coronavírus. Ao entregar oficialmente aparelho de tomografia, prefeito Rogério Cruz disse que acompanha casos de Covid-19. Variante Indiana e e não descarta a tomada de medidas restritivas para evitar a transmissão do, do vírus, né? O prefeito de Goiânia, portanto, Rogério Cruz, disse ontem que a prefeitura vem acompanhando as informações sobre os casos de Covid com a variante indiana registrados no Maranhão e que serão tomadas todas as medidas de prevenção contra a nova cepa do coronavírus. né? Aliás, Goiânia abriu tudo né? e agora enfrenta de novo um aumento de casos da Covid-19. Então não está na hora de abrir nada, né? mas... os os prefeitos pressionados pelo setor econômico acabam cedendo né? mas de acordo com o jornal Diário da Manhã o prefeito está de olho né? a a cidade está de olho na questão da nova cepa indiana que está preocupando o Brasil né? vários casos já detectados no Brasil segundo o portal G1 mais de 50 países já identificaram essa nova modalidade de vírus vindo da da Índia né? muito bem deixa eu ver o que temos mais aqui saúde agiliza relatório de comorbidades para usuários do SUS isso também em Goiânia na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disponibiliza o agendamento de consultas para obtenção de relatório de comorbidades e reforma e informa que os usuários do Sistema Único de Saúde da capital têm duas formas de agendar. O documento é requisito para vacinação contra a covid no grupo atendido desde o dia 5 de maio, cujo agendamento é disponibilizado por meio de central humanizada de orientações da covid e do aplicativo Saúde Fácil. Então, em Goiânia, a preocupação é de conceder para as pessoas que têm comorbidade aquele atestado que é necessário para vacinação. Né? A prefeitura está facilitando, deixando já esses relatórios é, de forma mais acessível aos goianienses. Vamos ver o que temos mais aqui. O, o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense destaca o seguinte: CPI da Covid decide hoje sobre convocação de governadores e prefeitos. Comissão vota hoje uma série de requerimentos que pede a convocação de pelo menos 10 gestores estaduais e 12 prefeitos. O foco são os entes federativos, alvos de investigação por suspeita de desvio de recursos liberados pela União para o enfrentamento da pandemia. né? Então, uma pressão dos aliados do governo na comissão para que a comissão ouça também os governadores e prefeitos, né? principalmente aqueles que tem alguma suspeita de que tenham é, havido desvio de recursos durante a pandemia. É, um mês após a instalação da CPI da Covid, senadores da base e da ala independente conseguem direcionar os trabalhos também para estados e municípios. O principal foco da reunião deliberativa de hoje, do colegiado, é votar o convite a 10 governadores e 12 prefeitos. Então, está na, na, na mira aí da... CPI da Covid-19 governadores e prefeitos que tiveram algum tipo de denúncia com relação a desvio de recursos né? então os os apoiadores do do presidente Jair Bolsonaro querem desviar o tema, desviar o assunto para os prefeitos dizem eles que o foco está só no governo federal, de fato até agora né, foram ouvidos, ouvidos os ministros foram ouvidos é, pessoas com o objetivo de checar a responsabilidade do governo federal. O Correio Brasiliense, portanto, destaca esse detalhe, né? hoje tem pauta da Covid-19 e a pauta de hoje é justamente a discussão desses requerimentos para a convocação de prefeitos e governadores. Especialistas alertam para a terceira onda mais forte caso CEPA indiana chegue ao Distrito Federal. É outro destaque né? também a preocupação com a nova CEPA indiana também na capital federal. Ok? Esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para o pequeno intervalo voltamos já já com mais notícias, mais informações do nosso programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, Hora da Notícia, destacando as notícias da cidade, né? você fica bem informado com as notícias da cidade e os destaques aqui da nossa querida Anápolis. Quero abraçar a todos que nos acompanham no fmmais.com.br, para você que está também no aplicativo rádiosnet e também para você que nos acompanha é, através do 87.9 da Rádio Mais FM. Hoje tivemos um problema aqui com a transmissão pelo Facebook né, e, infelizmente, nossa transmissão ficou prejudicada. Mas é isso, vamos fazendo aqui o nosso programa né, pelas formas possíveis e a gente destaca é, as notícias da cidade e a participação do é, vereador, ex-vereador Círio Miguel Ele que participa do nosso quadro Opinião Política e hoje o destaque dele, na verdade, é uma opinião futebolística, né? É uma opinião sobre o esporte, especialmente o futebol, aqui na nossa cidade de Nápoles. Vamos ouvir o Ciro Miguel, que fala conosco no Opinião Política. Com você, Ciro.
3: Amigo Edmar Silva, olá amigos da Mais FM. Com muita alegria voltamos a esta programação tão importante para nossa cidade. Bem, hoje para falar de notícia boa, né? Anápolis, que é reconhecida como a capital do genérico, no caso do medicamento genérico, ela confirma a sua fama de capital do genérico também no futebol. Tivemos neste domingo a Consagração do Grêmio Esportivo Anápolis Como campeão goiano de futebol profissional O time que eliminou duas das principais equipes do futebol goiano Nas últimas etapas do campeonato né? Na semifinal eliminou o Atlético Goianiense Que é a principal força do futebol goiano hoje Time da elite do futebol brasileiro E na grande final eliminou uma das equipes mais tradicionais do futebol goiano O Vila Nova Portanto, Grêmio Anápolis, Campeão Goiano de 2021. Para nós, pouco importa se se trata apenas de um time de empresário ou se é um time que não tem raízes na cidade de Anápolis, né? pejorativamente chamado de Géia. Para nós, o que importa é que a taça do Campeonato Goiano de 2021, que desde 1965 não vinha para a nossa cidade, voltou para Anápolis. Hoje, Anápolis é a capital goiana do futebol. Portanto, nossos cumprimentos aos atletas, à comissão técnica, aos dirigentes, a todos aqueles que trabalharam e se empenharam em busca dessa conquista importante. E fica a lição para os nossos originais. né? Nós estamos falando do genérico, mas temos também os originais de marca, que são a Anapolina e o Anápolis. Que vem acumulando participações vergonhosas nas últimas décadas, inclusive com vários rebaixamentos, onde as torcidas, os seus torcedores, estão totalmente desmotivados, onde não tem expectativa nenhuma de que esses times possam se reabilitar um dia. E aí vem aquela velha discussão. E aí, nesse ponto, talvez já passada de hora, seria talvez a fusão das duas equipes em torno de uma única equipe que pudesse representar dignamente a cidade de Anápolis. Não sei se esse assunto é oportuno, até porque com a ascensão do Grêmio Esportivo Anápolis, nós teremos nos próximos dias essa equipe conquistando os corações dos torcedores anapolinos, mesmo aqueles que são adeptos do Anápolis ou que são simpatizantes da própria Anapolina. O que nós vemos agora é uma comoção muito grande em torno dessa conquista do Grêmio Anápolis e aí a partir de agora essa perspectiva de que esse realmente possa ser um grande time e que possa ser o representante da cidade de Anápolis. Até porque com o título do campeonato goiano, o Grêmio garantiu participação na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. O que significa isso? É que a equipe estará em atividade durante todo o ano. Então, passada essa pandemia, nós iremos ver uma equipe de Anápolis disputando o Campeonato Brasileiro da Série D e, quem sabe, galgando aí a sua ascensão a Série C, a Série B. Por que não? Além disso... Nós teremos também a participação do Grêmio Anápolis na Copa do Brasil, com a possibilidade de termos aqui no Jonas Duarte a volta das grandes equipes do futebol brasileiro. Como aqui já tivemos, né? São Paulo, Cruzeiro, Santos, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, todos eles já estiveram aqui na nossa cidade. E quem sabe agora, com o Grêmio Anápolis, nós teremos novamente a presença de equipes grandes na nossa cidade. Portanto, fica os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento à competência e à seriedade do trabalho desenvolvido pelo Grêmio Anápolis e as nossas boas-vindas aos campeões goianos de 2021, que venham e que possam criar raízes na cidade de Anápolis. Anápolis recebe de braços abertos toda a equipe do Grêmio Anápolis. Um grande abraço a todos!
0: Muito bem, ouvimos aí ó, o comentário do ex-vereador, ex-presidente da Câmara e atual presidente do partido Podemos aqui na cidade, o Círio Miguel, falando sobre a conquista do Grêmio Anápolis. Né? O, não sei se o povo do, da torcida da Anapolina e do Anápolis gostaram da sugestão. Né? Acho inviável e impossível que a Anapolina e a Anápolis um dia possam se tornar um time só. Né? Até porque tem torcidas bem rivais e tem também é, dirigentes políticos né, e de posições políticas diferentes então acho que essa ideia essa ideia já foi aventada outras vezes, mas acho difícil né? que aconteça uma, uma ligação aliás, acho até que já tentaram uma vez e por coincidência o nome que foi é, citado na época né? não sei se chegou a ser implantado seria o nome seria Grêmio, né? Se, se eu não me engano, Grêmio Anápolis. É, ou seja, né? A história se incumbiu de resolver o problema, trazendo para a cidade um novo, a nova equipe, né? Uma equipe como o, o Ciro disse aí, uma equipe que não é, que é, um, é considerada uma equipe de empresários, né? O pessoal, falar, ah, é uma equipe de empresários. O fato é que a equipe está na cidade. né, já há 15 anos, né, não é de ontem, já tem 15 anos, segundo o presidente falou com a gente no primeiro bloco, e que ah, vai crescendo a sua torcida, né, à medida que o Grêmio vai aparecendo mais, vai conquistando mais do que os times tradicionais. né, Então a tendência, né, e aí que se cuide a Rubra, que se cuide o Anápolis, a tendência é dos torcedores migrarem para... O time que está ganhando, né? Como o Círio disse, vai ter é, calendário o ano inteiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Série D do Campeonato Brasileiro, né? então vai ter uma série de, de atividades que vai trazer para Nápoles é, outros clubes, né? clubes de liderança nacional, né? clubes grandes e também né? leva o nome da cidade para o país, né? Então o Grêmio hoje é o principal embaixador da cidade lá fora. Então, é isso aí. Mas, valeu aí, Osílio Miguel, obrigado pelo seu comentário e a sua participação no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos destacar aqui as primeiras, as principais notícias da cidade. O, o Jornal Contexto traz uma matéria sobre o DAIA, né, sobre o Dia da Indústria. A matéria sobre o DAIA. É, o setor responde por quase um terço da geração de riquezas em Anápolis. Né? Então, o Daia é o responsável por quase um terço da, da, do, dos recursos da cidade. O Daia que precisa de cuidados, né? No governo atual foi prometido a, a, o asfalto, a novo asfalto, até agora não aconteceu, né? Até agora o anel viário do Daia também continua parado, ou seja, né? Até agora, a ampliação do DAE, que foi anunciado, né, que haviam comprado é, um terreno para ampliação ainda no governo passado, né, também não, não se tem notícia, né, não houve é, a, a confirmação dessa, dessa aquisição dessa, desse terreno, não houve ainda também nenhuma iniciativa para é, fazer a urbanização desse espaço, se é que ele está disponível, né? É, tem a dificuldade com as ações judiciais, porque tem muita é, empresa que saiu do DAIA, deixou, abandonou o local, mas a, continua na posse do, né, da, do terreno, ou seja, ou se não tem a posse, tem o domínio, né, tem o documento, então é uma situação que precisa de mais atenção, né? Sem contar os buracos e a escuridão né, que constantemente o daia está sujeito, né? E basta ir à, à sede da, da Goiás Industrial, Goiás Industrial, Não, agora é Codego, né? É só ir à sede do Codego, da Codego e verificar que falta iluminação na própria rua é, que dá acesso à Codego. Então, precisa mais cuidado, né? Outro destaque do do Contexto, João de Abadiani é condenado a mais dois anos por violação sexual. né? O João de Deus, chamado João de Deus de mas recebeu mais uma condenação ontem e né, o destaque também do do jornal Contexto. O Portal 6 destaca aumento de casos de Covid-19 em Anápolis, né? então é uma preocupação com o aumento de casos na cidade, a cidade que também está levando vida quase normal, né? As pessoas estão na rua, estão indo às festas, estão indo às atividades. Então, a preocupação com o aumento de casos na cidade é o destaque do portal 6. É, ainda no, no portal 6, destaque não de hoje, de ontem, nós já falamos disso, mas é importante relembrar: a União Evangélica se tornará uma universidade no próximo dia 31. Então, no próximo dia 31, a Uni Evangélica recebe o título de Universidade e né, tem um novo status, a instituição de ensino tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. Né? Agora será a Universidade Evangélica de Goiás. Né? Então, a Uni Evangélica comemora dia 31 de maio, né, tem a presença aqui do ministro da Educação para confirmar essa essa decisão. O portal de Anápolis destaca, prefeito de Anápolis apresenta contas no começo da gestão, na segunda, dia 31, né, aquela sessão da Câmara Municipal que faz a discussão da das contas, né, o prefeito apresenta as contas, onde gastou, como gastou, e a câmara faz a avaliação, né, e participa dessa essa prestação de contas, que é uma exigência da lei, é, a lei fiscal, né. Então o prefeito de Anápolis Roberto Naves, PP, presta contas dos gastos relativos ao primeiro quadrimestre de 2021 na próxima segunda-feira, 31. A partir das 9h30 na Câmara Municipal. A sessão será transmitida pelo canal de TV da TV Câmara, Câmara no YouTube. Vale destacar que a audiência foi solicitada pela própria Prefeitura agendada pelo presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, do PP. Na ocasião, também participa o secretário de Economia, Valdivino José de Oliveira. Segundo Leandro, conforme o decreto municipal 46266. De 14 de abril será permitida a presença do emprenário tão somente de cinco secretários municipais, assim como o prefeito Alberto Naves e vice-prefeito Márcio Cândigo. Então, por causa da pandemia, essa sessão vai ser uma sessão restrita a poucas pessoas. O portal Anápolis destaca: seis indústrias anunciam investimentos de 305 milhões em Goiás. São projetados 5.503 empregos diretos e indiretos Empreendimentos no ramo alimentício E de geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas né? A chamada energia solar Vão contemplar municípios de Buriti Buriti Alegre Mineiros, Rio Verde, Jataí, Americano do Brasil e Piracajuba O estado só tem uma posição Defender quem queira investir em Goiás afirma o governador eh, Ronaldo Caiado. né? Então, destaque do portal Anápolis para eh, essas empresas que querem vir para Goiás. né? Muito bem, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesta edição do Hora da Notícia. né? Tivemos alguns problemas na na nossa live, mas né, concluímos o nosso programa Através da Mais FM 87.9, da Mais FM Gospel, também né, no, no, nos aplicativos, e você também tem o acesso através do YouTube. Nós vamos postar daqui a pouquinho no YouTube, pelo menos parte do programa, né, para que você possa ficar bem informado, ok? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, com mais informações para você. Aqui na Hora da
2: Notícia da Mais FM.